0: Der Industriepodcast des VDMA. Ja, herzlich willkommen zu diesem Podcast zur Bundestagswahl 2021. Wir sind am Ende einer Ära, wir sind mitten in einer Zeitenwende. Nach 16 Jahren endet die Kanzlerschaft von Angela Merkel. Es wird bald einen neuen Kanzler geben oder eine neue Kanzlerin. Diese Wahl, die ist spannend wie nie. Der Ausgang ist offen. Man weiß bei seiner Stimmabgabe nicht so wirklich, welche Koalition kommt am Ende hinten raus. Aber eins ist klar, wer auch immer Deutschland regieren wird, der hat große Aufgaben vor sich oder die. Den Klimaschutz, die Folgen der Corona-Pandemie, die Modernisierung und die digitale Zukunft unseres Landes und unserer Gesellschaft. Also die Bundestagswahl 2021 am 26. September, sie ist eine Richtungsentscheidung, auch mit Auswirkungen auf die Unternehmen des Maschinenbaus. Was kommt auf die Betriebe zu? Das wollen wir heute besprechen im Industriepodcast des VDMA. Ich stelle mich noch kurz vor, mein Name ist Ursula Heller, ich bin Journalistin und Moderatorin beim Bayerischen Rundfunk, beim Bayerischen Fernsehen, freue mich und bin sehr neugierig auf meine Gesprächspartner, nämlich auf Thilo Brotmann, den Hauptgeschäftsführer des VDMA. Herzlich willkommen, grüße Sie nach Frankfurt, lieber Herr Brotmann. Ist diese Wahl ein echter Politkrimi?
1: Das kann man so sagen, Frau Heller, denn der Ausgang ist komplett ungewiss, die Herausforderungen sind extrem groß. Und wenn man das so sieht, was sich zurzeit abspielt, kommt man manchmal, hat man den Eindruck, dass das so eine gewisse Banalisierung der Herausforderungen ist, was in den Streitgesprächen stattfindet. Insofern ist die Frage, wie wird das am Ende sich noch zuspitzen und kriegt das noch eine gewisse Kontur?
0: Also viel Stoff heute für unseren Podcast, ich freue mich drauf. Und herzlich willkommen an Nikolaus Doll, den meinungsstarken Journalisten bei der Zeitung Die Welt, Redakteur der Innenpolitik, profunder Kenner der Berliner Politik. Herzlich willkommen, auch herzliche Grüße nach Berlin. Herr Doll, gilt für diese Wahl, so ähnlich wie das Herr Brotmann gerade hat anklingen lassen, das Prinzip nichts ist unmöglich, aber alles extrem wichtig?
2: Ja, erstmal guten Morgen in die Runde. Ja, dieses Prinzip gilt, und zwar gilt es in, äh, gilt es in vielerlei Hinsicht. Es ist wirklich ein extrem spannender Wahlkampf. Und, äh, anders als Herr Brottmann finde ich ihn auch gar nicht so inhaltsleer. Leider werden die, ähm, inhaltlichen Punkte zurzeit ein bisschen überlagert einfach von der Art und Weise, wie die Kandidaten sich präsentieren und der ständig spannenden, werdenderen Frage, wer am Ende mit wem, wer koaliert mit wem. Es ist in der Tat alles möglich zurzeit. Wir können uns, äh, können jetzt derzeit in den Redaktionsstuben immer wieder neue Pläne machen, wer mit wem koaliert und ähm, was dann am Ende rauskommt und wer mit wem eine Regierung bildet, ist natürlich dann maßgeblich entscheidend dafür, welche Politik gefahren wird. Zum Beispiel beim Wichtigen Thema Klimaschutz.
0: Genau, dieses Thema wollen wir uns als erstes vorknöpfen. Wer mit wem, das wird natürlich Thema sein unseres Podcasts. Weniger bezogen auf die Personen als vielmehr auf die Inhalte. Ja, Sie haben es gesagt, Klimaschutz, das ist eines der Top-Themen. Viele sagen, diese Bundestagswahl, die ist eine Klimawahl. Der Weg, die Weichenstellung in eine klimaneutrale Zukunft ist so wohl mit die wichtigste Entscheidung der nächsten Jahrzehnte. Alle Parteien wollen ja Deutschland transferieren hin zu einer klimaneutralen Zukunft, aber die Wege dahin, die sind doch sehr unterschiedlich. Auch wenn alle ja zumindest so ein bisschen ergrünt sind. Apropos ergrünt, Herr Doll, ist das Original immer
2: noch am grünsten? Das Original ist in der Tat immer noch am grünsten, da haben Sie recht. Ähm, gleichwohl haben die Grünen ähm, mit ihren Vorstößen, mit ihrer Hartnäckigkeit so eine Art Überbietungswettbewerb ausgelöst. Die Grünen hätten ja wirklich in der Tat gerne gehabt, dass das ein Klimawahlkampf wird, was meiner Meinung nach ein bisschen eine Verengung auf ein Thema ist, weil es geht wirklich um sehr viele grundsätzliche Dinge. In der Ära Merkel, in der Deutschland nicht unerfolgreich war, ist vieles liegen geblieben. Dieser reine Klimawahlkampf fällt nun aus, weil es einfach andere Themen gibt, Corona, Afghanistan, die ganz deutlich die Schwachstellen dieses Landes zeigen. Klima, das Thema Klima ist immer noch wichtig. Die Grünen setzen da immer noch die Maßstäbe, das ist einfach ihr Thema. Ich behaupte weiterhin, dass die Grünen eine ein sind, aber die anderen haben nachgezogen. Das haben wir ja gesehen, was Union und SPD mit dem Klimaschutzgesetz da vorgelegt haben. Das ist extrem ehrgeizig. Was sie uns nicht erzählt haben bei der Gelegenheit ist, wie wir diese extrem ehrgeizigen Ziele, die darin formuliert sind, erreichen wollen. Und da bin ich sehr gespannt.
0: Steile These, die Grünen als ein Themenpartei. Herr Brotmann, nun haben Wirtschaftsverbände ja traditionell immer ganz gerne Konservative und Liberale in der Regierung gesehen, aber mal ganz ehrlich, machen nur die wahren Grüne das Original jetzt so richtig Dampf und Thema beim Klimaschutz?
1: Nein, ich denke, das ist festzustellen, dass alle Parteien das ganz oben auf die Agenda gesetzt haben. Wie Sie schon richtig sagten, die Maßnahmen unterscheiden sich. Für uns als Industrie ist es zunächst mal wichtig, noch mal eingangs zu sagen, dass wir natürlich das Thema Zielerreichung, Paris-Zielerreichung sehr begrüßen. Da stehen wir voll dahinter. Wenn man ein bisschen auf den Maschinenbau schaut, was ist da die Besonderheit dabei? Anders als viele anders in anderen Industrien sind die Unternehmen des Maschinenbaus nicht so energie. Intensiv. Also es ist weniger das Thema der, der Energieerzeugung, der Energiepreise, die hier eine sehr große Rolle spielen, anders als beim Stahl beispielsweise oder in der Chemie und Pharmazie. Auf der anderen Seite, wenn man in den Markt hineingeht, wie kriegt man Energieeffizienz, und andere Dinge hin, dann kann der Maschinenbau da durchaus gestaltend sein. Insofern ist das Thema, das die Parteien nach oben geschrieben haben, durchaus auch ein Programm für uns nach vorne zu gehen.
0: Die Grundsatzfrage ist ja, Herr Doll, wie viel staatliche Regulierung braucht es, um die Klimaziele, die Pariser Ziele zu erreichen? Übertreiben die Grünen es oder ist die Union zu lasch?
2: Also wenn Sie einen Redakteur der Welt dazu befragen, der ich bin, würde ich grundsätzlich immer sagen, so wenig Regulierung wie nötig und so viel freien Markt wie möglich. Das gilt übrigens auch für andere Bereiche, meiner Meinung nach. So, dieses Thema ist komplex und ich gehe in der Tat davon aus, dass es ganz ohne staatliche Regulierung nicht geht. Aber die gibt es ja nun. Und jetzt kommt es darauf an, meiner Meinung nach, dass man einen regulatorischen Rahmen schafft, und innerhalb dieses Rahmens ähm, man dann schaut, äh, dass man über, über freie Marktinstrumente ähm, eine, eine Emissionsreduzierung zum geringstmöglichen Preis erzielen kann. Und dafür ist ein freier Markt notwendig. Das heißt, ich würde sagen, wir brauchen einen Mix.
0: Also ein bisschen Markt, ein bisschen Staat. Auf die Mischung kommt es an. Herr Brotmann, Laschert hat neulich im ersten Wahltriell gesagt, die Grünen legen der Industrie Fesseln an und sagen, lauf schneller. Stimmt das Bild? Was sagen Sie dazu?
1: Ja, ich bin da vollständig bei Herrn Doll. Wir treffen natürlich auf eine Welt, in der ja Umweltnachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft auch schon stattgefunden hat in einer gewissen Weise, was zu einer sehr kleinteiligen Regulierung zum Teil geführt hat. Das heißt, wir nähern uns diesem Thema Zielerreichung ja nicht auf der grünen Wiese. Das heißt, wenn wir jetzt mit den, mit den marktwirtschaftlichen Instrumenten, bin ich vollständig bei Herrn Doll, die die große Rolle spielen sollten, also sagen wir eine CO2-Bepreisung oder eine Ausweitung des ETS-Systems starten, dann treffen wir natürlich immer noch auf regulierte Bereiche, die eine lange Regulierungshistorie haben. Das wird also eine Mischung sein aus marktlichen Instrumenten und dem Zeug, was halt schon da ist. Und da sind wir auch klar der Auffassung, dass die marktlichen Instrumente jetzt für den gestaltbaren Teil, der vor uns liegt, die größte Rolle spielen sollten.
0: Herr Doll, kann man denn das Vorurteil, dass die Grünen uns was aufoktroyieren wollen, also so dieses alte Image und Klischee der Verbotspartei, kann man das, ja, in, in, kann man das wegsperren?
2: Wenn man Annalena Baerbock im Triel zugehört hat, dann könnte man es fast wegsperren. Also, sie ist ja, es ist ja mehrfach versucht worden, sie da aufs Glatteis zu führen und immer wieder haben die Moderatoren gefragt, was würden sie denn gerne alles verbieten, aber sie, sie war klug genug, das zu umgehen. Tatsächlich ist es so, dass die Grünen natürlich immer noch eine ganze Reihe von Einschränkungen planen, sei es ein Tempolimit oder andere Dinge. Ähm, man kann jetzt ähm, das äh, alte Lied der Verbotspartei singen, ähm, man kann aber auch das von der anderen Seite betrachten und sich mal eins vor Augen halten. Klimaschutz ist notwendig. Ich glaube, das bestreitet niemand. Und das wird mit Kosten und mit Einschränkungen für die Menschen verbunden sein. So klar darf man ruhig mal sein. Ich bin kein Freund der grünen Verbotspolitik. Ich möchte mir nicht vorschreiben lassen, wie ich zu sprechen habe und was ich zu essen habe, wo ich hinfliege, wann ich hinfliege. Aber wir müssen wir müssen uns vor Augen halten. Wir müssen, unser, wie jeder von uns, wie wir hier auch sitzen, unser Leben schon ein Stück weit ändern. Und das bedeutet Einschränkungen. Und wenn wir das nicht von alleine machen, dann fürchte ich, dass nicht nur eine von Grünen besetzte Regierung, sondern auch eine andere Regierung Maßnahmen ergreifen wird, die unser Leben ändern werden. Das kann man als Verbot machen. Du darfst nicht mehr fliegen. Man könnte es auch kreativer machen. Ich baue die Bahn so aus, dass kein Mensch mehr auf die Idee kommt, überhaupt zu fliegen. Das findet wahrscheinlich parallel zueinander statt. Zum Beispiel innerdeutsche in Flüge, Stichwort Berlin-München. Wer heute noch von Berlin nach München fliegt, den kann ich nicht verstehen. Da ist die Bahn mittlerweile so gut, dass sie wirklich konkurrenzfähig ist. Du muss ja auch noch zum BER rauskommen und zum Münchner Flughafen. Also mit kreativen Lösungen geht schon was, aber wir werden uns einschränken müssen.
0: Also da halten wir fest an dieser Stelle, Sie beide sind der Meinung, die Politik macht sich da nicht ehrlich genug.
2: Im Bereich der, der Kosten
1: und der Zumutungen, nenne ich es mal in Anführungszeichen, da wird sehr um den heißen Brei rumgeredet. Und das ist bei den ganzen Wahlkampfauftritten ein roter Faden, der sich durchzieht. Da wird mehr versprochen, als dann gehalten werden kann. Die Rechnung wird schon präsentiert werden an der einen oder anderen Stelle.
0: Also Herr Brutmann, um es nochmal konkreter zu machen, ohne ähm, Regularien oder böse gesprochen ohne Verbote, wird man die Transformation nicht so wirklich hinkriegen. Was ist denn für Sie als Verband des Deutschen Maschinen- und Anlagebaus, was ist denn für Sie da tolerabel? Womit können Sie leben? Umstellung auf neue Antriebe ist ein Thema, der Sanierungsstau in den Heizungskellern, um ein paar Stichworte zu liefern.
1: Also im Wesentlichen geht es für uns darum, dass man sich die Kräfte des Marktes zunutze macht und Preissignale setzt. Das kann verschiedene Ausprägungen haben. Das ist die Frage des CO2-Preises. Wir sehen ja auch, wie der inzwischen in Bewegung geraten ist. Der nähert sich ja den 60 Euro an. Es ist die Frage des ETS, der in bestimmten Bereichen schon eine Funktionsfähigkeit bewiesen hat, dann auf andere Sektoren auszuweiten. Hier spielen immer marktliche Instrumente eine Rolle. Und dann wird es eben attraktiver, in eine Richtung zu investieren oder in die andere. Und dann werden wir eben sehen, wenn das richtig läuft, dass fossile Energieträger anders bepreist sind als die Regenerativen. Und dass man dann am Ende das, was man auf der einen Seite mehr bezahlt an der Tankstelle, bei der Stromrechnung eben dann weniger bezahlt. Also da kommt was in Bewegung, aber das kommt in Bewegung, ohne dass Politiker Preise definieren, sich um die ganze kleinteilige Regulatorik kümmern. Lassen wir den Markt was machen da dran
0: den Markt. Herr Doll, kann der Markt das richten oder ist er zu langsam, setzt manchmal dann vielleicht auch die falschen Prioritäten und ist natürlich durch Einfluss, Interessen und Lobbyismus auch gelenkt und vielleicht auch verzerrt?
2: Ich glaube, Innovationen kommen dann ähm, am ersten auf die Straße und sind bezahlbar, wenn man in der Tat den Unternehmen die Luft lässt, diese Innovationen zu entwickeln. Deswegen auch an dieser Stelle ein Plädoyer dafür, es den Markt machen zu lassen. Aber. Wir haben es ja jetzt, wenn wir mal das Ganze unter dem Aspekt des Klimaschutzes anschauen, mit einer Entwicklung zu tun, die jetzt im ersten Moment für die Menschen nicht mit einer Verbesserung verbunden ist. Also mal ganz ehrlich, ein Elektroauto ist jetzt keine Verbesserung gegenüber einem, einem, einem guten Diesel, unter Klimagesichtspunkten natürlich schon, klar. Aber für den Bürger XY, ich glaube nicht, dass der Spaß hat jetzt im ersten Moment an einem solchen Auto. Das fängt mit dem Laden an und mit, mit der Reichweite und so weiter und so fort. Da ist es dann schon nötig, dass der Staat etwas tut, um es dem Kunden schmackhaft zu machen. Grundsätzlich denke ich, ein Produkt ist nur dann erfolgreich, wenn es sich ohne staatliche Hilfe am Markt behauptet und durchsetzt. Wir sind aber jetzt in einer Phase, in denen Produkte auf den Markt kommen müssen, die für den Kunden vorerst nicht so attraktiv erscheinen. Da muss der Staat etwas tun. Ich glaube aber nicht, dass Subventionen jetzt für jeden nochmal endlos viel Geld für ein Elektroauto der richtige Weg ist. Solche Subventionen sind Krücken. Das kann immer nur eine kurze Zeit gehen. Sondern ich denke, der Staat sollte sich auf drei Dinge Beschränken. Das Erste ist, er sollte, wie Herr Brottmann ja schon gesagt hat, gezielt eine Nachfrage nach ökologisch nachhaltigen Zukunftsprodukten auslösen, indem er das flankiert durch verschiedene Maßnahmen, nicht unbedingt Subventionen, um so einen Innovationsschub auslösen. Wenn er dann das getan hat, muss er gucken, dass er sich bei der öffentlichen Infrastruktur Engagiert. Nehmen wir mal das Elektroauto. Da kann man jetzt das Henne-Ei-Spiel endlos weiterspielen. Und kann, ich kann die Automobilindustrie auch verstehen, die sagt, naja, wir haben auch keine Tankstellen gebaut, also bauen wir auch keine Ladesäulen. Da muss man gemeinsam etwas tun. Der letzte Punkt ist, dass der Staat dann auch aktiv die Stärkung der Sozialpartnerschaft unterstützen muss, damit die Menschen solche Produkte auch kaufen können am Ende. Denn sie werden teurer sein. Das Elektroauto wird teurer sein als der normale Verbrenner am Anfang.
0: Ich würde jetzt gerne noch mal aus der Perspektive der Betriebe des Maschinenbaus fragen. Herr Brotmann, die Wirtschaft, die hat sich ja richtig committed in Sachen Klimaschutz. Finden Sie denn in den Wahlprogrammen, was die Maschinenbauer für ihre Investitionsplanung und ihre Sicherheit brauchen?
1: Nun, die große Frage ist ja, glaube ich, an der das ganze Thema gelingt oder gebricht, ist die Frage, wie viel Grünstrom können wir denn zur Verfügung stellen. Das ist eigentlich das Schmiermittel, um überhaupt die industriellen Prozesse in die richtige Richtung zu bringen. Neben dem Grünstrom, der vermutlich knapp sein wird oder sicher knapp sein wird und wo es einen gigantischen Zubau an regenerativen Energien benötigt, spielt natürlich auch das Thema ein. Wasserstoffwirtschaft, der zweite große Schlüssel in diese Richtung, eine sehr große Rolle. Da ist die Politik in ihren Programmen eher zurückhaltend. Sie spricht von allein grünem Wasserstoff, auch wenn man mit den vier Grundrechenarten zeigen kann, das wird so nicht genügen. Man müsste da eine offenere Debatte auch über blauen Wasserstoff und ähnliches führen. Und das Letzte ist natürlich, wir sind sehr daran interessiert, dass auch Innovationen mit eingerechnet werden. Die Klimaziele können nur erreicht werden, wenn wir auch negativ negative CO2 haben äh, in Form von äh, Verpressung in der Erde, äh, Speicherung in der Erde, also CCS-Technologie und so weiter, braucht man unbedingt. Hier wird die politische Debatte leider nicht sehr ehrlich geführt. Da sagt man, das sind alles äh, Technologien, die sind noch nicht völlig ausgereift, Finger weg. Wir werden sie aber brauchen und das wäre für uns schon gut, wenn man hier eine offenere, ideologiefreiere Debatte drüber führen würde.
0: Ja, die Frage gebe ich doch gleich weiter an Sie, lieber Herr Doll. Sind die Parteien wirklich technologieoffen und auch mutig genug?
2: Also ich, ich denke schon, dass sie das sind und ich denke, dass die meisten auch verstanden haben, dass wir, wie Herr Bottmann angesprochen hat, dass wir Wasserstoff brauchen und dass wir uns am Ende dann auch kümmern müssen, wo das CO2, das dabei frei wird, bleibt. Kommen wir komm auf das Thema Wasserstoff. Ich finde schon, dass die Parteien überwiegend da den richtigen Denkansatz haben. Denkansatz allein nötig, äh, nutzt aber nichts, am Ende muss man das Ganze eben auch durchsetzen. Ähm, was die Lagerung von CO2 angeht, bin ich auch der Meinung, dass die Politik da gar keine so schlechte Figur abgibt. Wir müssen diese Technologie wirklich erproben, also das Abscheiden und Speichern von CO2 in der Erde. Ähm, jetzt kann man sagen, das läuft alles schon viele, viele Jahre und hätte alles schon längst passieren müssen. Richtig, da ist die Politik nicht schnell genug. Aber ähm, was wir nicht machen sollten, ist den Fehler, den wir bei der Atomkraft gemacht haben. Denn das wird sehr, sehr teuer am Ende und wir müssen eine endlose Debatte führen, um wieder aus einer Technologie auszusteigen. Es nutzt nichts uns jetzt auf die Abscheidung und Speicherung von CO2. So Carbon Capture and Storage, CCS zu verständigen und dann ist das Ganze nicht völlig durchdacht und dann muss man Angst haben, dass es Risse in der Erde gibt und das Ganze wieder hochkommt und Menschen vergiftet werden und am Ende will das keiner haben und wir haben wieder ein sogenanntes Endlagerproblem. Da muss man eine Debatte führen, die muss man ausführlich führen, da braucht man Akzeptanz in der Bevölkerung, nicht, dass wir nach 30 Jahren sagen, ah nee, das machen wir jetzt doch nicht und die Dinger müssen wieder zugemacht werden und es muss alles rausgepumpt werden. Dann haben wir dasselbe Milliarden Debakel wie bei der Atomkraft. Nur, ähm, in einem hat Herr Brottmann recht, man muss halt diese Diskussion am Ende auch mal führen. Man muss sie führen und zu einem Ergebnis kommen und das findet meiner Meinung nach derzeit nicht statt.
0: Klares Statement. So, jetzt lege ich mal ein bisschen den Turbo ein. Wir haben so viele Themen zu besprechen. Eine Frage noch zum Klimaschutz. Äh, eine letzte. Die Grünen wollen ja ein Klimaschutzministerium mit einem Vetorecht, also der Möglichkeit zu blockieren. Frage an Sie beide, was halten Sie davon?
1: Nix, genau genommen. Ich kann mir das so schlecht vorstellen, dass wir irgendeinen Minister haben, der dann sozusagen bildlich gesprochen als Kassenwart des CO2-Restbudgets fungiert. Also das ist, glaube ich, nicht der Punkt. Berliner Politik funktioniert ja auch anders. Letztlich hat auch heute schon jeder am Kabinettstisch sitzende Minister dieses Vetorecht, indem dem man nämlich entscheiden kann, ob er einer Gesetzesvorlage zustimmt oder eben auch nicht. Also das ist jetzt, glaube ich, für, aus meiner Sicht eine recht plakative Geschichte, um nochmal zu Betonen wir, die Grünen sind beim Klima ganz weit vorne und setzen da auch die absolute Priorität. Richtig handhabbar ist das nicht. Das ist schon eine Gesamtaufgabe, die an einem Kabinettstisch gelöst
2: sein muss.
0: Herr Doll, Zustimmung oder
2: sehen Sie es anders? Zustimmung, aber ich würde zum einen Aspekt ergänzen wollen. Also erstens, das Grundgesetz weiß weder etwas von einem Vorrang einzelner Ministerien gegenüber anderen Ministerien oder gar der Bundesregierung insgesamt oder der Kanzlerin gegenüber, noch von einem Vorrang irgendeines Staatszieles vor allen anderen Staatszielen. Also ich halte das echt für, ich glaube nicht nur ich, ich halte das für verfassungsrechtlich echt bedenklich. Man bräuchte für ein solches Vetorecht, wie es Annalena Baerbock ins Spiel gebracht hat, eine Verfassungsrecht änderung Dafür bräuchte man eine Zweidrittelmehrheit. Das ist, äh, das ist äh, parlamentarisch alles am Ende irgendwie möglich. Die Frage äh, lautet Cuibono äh, und und äh, muss ich das wirklich haben? Erstens. Ähm es ist sehr, sehr schwer, ein solches Vetorecht dann in der in der Realität wirklich durchzusetzen. Beim Bundesfinanzminister geht das, denn der kann bei Verstößen gegen das Haushaltsrecht anhand von Zahlen sehr präzise belegen, warum das nicht geht. Wie mache ich das beim Klima? Ist die Maßnahme jetzt gerechtfertigt oder nicht? Sehr schwierig, halte ich nicht für praktikabel. Der nächste Punkt ist, brauchen wir noch ein Ministerium, brauchen wir noch eine Behörde? Klimaschutz ist extremst wichtig, aber wir sollten nicht alle anderen Politikfelder diesem wirklich wichtigen Ziel unterordnen.
0: Die Transformation in Sachen klimaneutrale Wirtschaft, das ist klar, das bedeutet Rieseninvestitionen. Wir kommen zum Geld. Unser nächstes Thema Corona. Wer soll das alles bezahlen, was der Staat da an Hilfsgeldern, an Milliarden ausgeschüttet hat? Und wie geht's weiter? Das Kurzarbeitergeld kommt noch obendrauf auf, auf die Milliardensummen, die der Staat in die Wirtschaft gepumpt hat. SPD, Grüne und Die Linke wollen jetzt die Schuldenbremse weiter aufweichen, damit unser Staat auch flüssig bleibt. Herr Doll, warum eigentlich nicht? Was spricht dagegen?
2: Ähm, äh, einiges, Frau Heller, einiges, ähm Sie ist kurz. <lacht> Eins noch vorab, ne? Es war der Kanzleramtsminister Helge Braun, der das auch als Versuchsballon hat steigen lassen. Das heißt, ja, also ähm, es sind schon alle jetzt sehr bemüht, die Milliarden, die aber -Milliarden, die wir und das Volk bringen müssen und wir müssen das, das ist unstrittig, ähm, jetzt äh, Erfolge zu erzielen und dann unsere Kinder und Enkel und die nachfolgende Generation dafür bezahlen zu lassen, halte ich für keine gute Idee. Ich halte es für keine gute Idee, an der Schuldenbremse zu rütteln. Man muss nicht den Fetisch draus machen, wie es die Union und Wolfgang Schäuble draus gemacht hat. Aber die Schuldenbremse hat sich gerade in dieser Krise wirklich als flexibel genug erwiesen. Es gibt überhaupt keinen Grund, das Ganze jetzt aufzuweichen. In einer Ausnahmesituation, wie wir sie jetzt haben, kann man das tun, aber dann müssen wir zu dem zurück, was in der Verfassung Wirklich auch vorgesehen ist. Es ist wichtig, dass ähm, Politik braucht eine Verfassungsregel, um das Verhältnis von, von Staatsschulden und Bruttoinlandsprodukt zu stabilisieren. Da müssen wir wieder dazu hinkommen und selbst Olaf Scholz, Sozialdemokrat, klassisch äh, Schulden sehr aufgeschlossen, möchte die Schuldenbremse ab 2023 ja wieder einhalten.
0: Jetzt spiele ich trotzdem noch mal Advocatus Diaboli. Herr Brotmann, man könnte ja sagen, mit der Schuldenbremse in Zeiten von Negativzinsen ist das halb so wild. Die Bundesrepublik kann sich günstig finanzieren.
1: Nein, kann man eigentlich nicht sagen. Letztlich ist das Thema Schulden machen ein Thema, das den Politiker an sich antreibt. Das haben wir über die vielen, vielen Jahre gesehen. Also ich halte die Schuldenbremse für eine der großen, großen Errungenschaften, diese zu haben, weil das einfach ein bisschen diszipliniert und in die Haushalte reinschauen lässt. Das erste Thema ist für mich, dass wir jetzt ja auch die Pandemie weitgehend überwunden haben. Natürlich gibt es noch Belastungen in Krankenhäusern. Natürlich könnten sich noch mehr Menschen impfen lassen. Und natürlich gibt es auch noch Fakten, Berufsverbote. Also ein Diskothekenbetreiber würde meine These jetzt nicht unterschreiben. Aber letztlich sind wir, sind wir, glaube ich, durch das Thema durch in der Industrie. Es wird keine Lockdowns mehr geben. Und da kommen wir zu dem Punkt, den Herr Dollar auch angesprochen hat. Was machen wir mit den Corona-Hilfen, die noch laufen? Also da, glaube ich, ist der Zeitpunkt jetzt wirklich erreicht, rauszugehen und auch zu sagen, wir finden den Ausstieg. Bei uns im Maschinenbau, wir sehen uns einem Wachstum gegenüber in der Produktion in diesem Jahr von 10 Prozent. Das ist ordentlich. Es könnte auch mehr sein äh, noch, äh, wenn wir nicht diese Materialengpässe und Probleme hätten an der, an der Logistikkette. Ähm, da sieht man ja, das geht wieder voran. Wir sind damit immer noch nicht bei 2019, aber man sieht, dass es deutlich aufwärts geht. Also in jedem Fall kann man das kann man da sagen, raus aus den Hilfen, wie sie sind. Dann haben wir den Rucksack der Lasten von den bezahlten Hilfen bereits. Da muss man sich den Bundeshaushalt ja auch mal anschauen. Je nach Berechnung, wie hart man das jetzt nimmt, hat man ein gutes Drittel oder eine knappe Hälfte, die im Umfeld des Sozialen bezahlt werden. Das heißt, wir haben hier schon auch eine Frage des Ausgabenproblems und müssen mal gucken, ist das eigentlich der Zustand, den wir da haben wollen oder muss man mal bestimmte Systeme auch, renovieren. Wenn ich an das Rentensystem denke, das riesige Zuschüsse konsumiert etc., dann sind da andere Lösungen denkbar. Und da muss man sich auch fragen, welchen Mittelbedarf der Staat eigentlich hat. Also Schuldenbremse beibehalten und die Flexibilität, die sie hat, in Notzeiten darüber hinauszugehen, jetzt ausnutzen und dann wieder dahin kommen, wo wir herkommen.
0: Und mit Mut an die Ausgabenpolitik rangehen, fordern Sie. Herr Doll. nun könnte die FDP dieses Jahr wieder Zünglein an der Waage sein, wie früher. Mantra der FDP ist ja auf keinen Fall Steuererhöhungen und weniger Schulden. Klingt gut, aber ähm, kann man wirklich allein auf wirtschaftliches Wachstum setzen, so wie auch Herr Bodmann das jetzt gerade gesagt hat? Oder äh, ist das zu blauäugig? Wie, wie, wie reicht das, um die Kosten der Pandemie zu finanzieren?
2: Naja, also ganz, ganz nur mit Wachstum äh, wird es nicht gehen, denn Wachstum ist ja auch nicht äh, so ohne weiteres vorhersehbar. In Form einer festen Größe und du musst einen Haushalt aufstellen ne? und den nur auf die Erwartungen wird schon gut werden. Ähm, zu gründen ist ein bisschen wenig. Auch hier muss ich jetzt, auch wenn es etwas lau und unentschlossen klingt, muss ich sagen, muss man auf einen Mix setzen. Ähm, man kann auf Wachstum setzen, auf steigende Einnahmen, so wie das der Bundesfinanzminister Olaf Scholz ja tut. Man kann für eine gewisse Zeit nochmal über die Schuldenbremse nachdenken, aber das muss echt ein klares Ende haben. Also spätestens 23 muss meiner Meinung nach die Schuldenbremse wieder vollgreifen und dann hast du ja noch ein bisschen Zeit und kannst noch ein bisschen Schulden machen. Sie haben es ja angesprochen, derzeit ist Geld billig. Das wird auch noch so bleiben. Und das Dritte ist, ja, man kann natürlich am ein oder anderen Punkt an der Steuerschraube drehen. Sich da völlig hinzustellen wie Union und FDP und zu sagen, nein, 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 das geht nicht, ist natürlich ein bisschen einfach. Wie schon angesprochen, die Herausforderungen, die vor uns liegen, werden sehr teuer. Und wir müssen einfach gucken, wo kommt das Geld dafür her?
0: Ja, die darf ich da gleich mit Herrn Brutmann weitermachen. Die Linken, die Grünen und die SPD, die haben ja sehr konkrete Pläne, Steuern zu erhöhen. Von einer Vermögenssteuer ist gelegentlich die Rede. Ähm, warum soll wer mehr verdient und mehr hat, nicht temporär auch mehr Steuern zahlen, Herr Brutmann?
1: Also wer wer äh, viel arbeitet und deswegen auch viel verdient, zahlt bereits viel Steuern Das ist schon mal ein Thema. Es wird ja erstaunlicherweise in den Debatten auch äh, hintangestellt, dass wir bei Einkommensteuertarifen in der Gesamtsteuerbelastung nach den OECD vergleichen und so weiter, ist Deutschland ja jetzt kein, äh, kein Low-Tax-Land. Also da muss man schon sehen, dass äh, der Staat sich schon von den Leuten was holt und durch die starke Einkommensteuerprogression die wir da haben, ist ja genau das Thema, starke Schulden können, äh, Schultern können mehr Lasten tragen, abgebildet. Also da treffen wir eigentlich auf eine Welt, die heute schon vorhanden ist. Und äh, es ist immer sehr einfach äh, zu gucken, ob man noch irgendwie mehr Staatsknete äh, beschaffen kann auf dem Steuerwege. Das ist äh, der billigste und einfachste Weg. Das äh, geht niemand ran äh, an die Ausgabenstruktur, es geht auch niemand, es findet im Wahlkampf überhaupt keine Debatte über das Erwirtschaften statt, erstaunlicherweise. Äh, das ist alles nicht der Fall. Ich glaube, dass wir das, was wir jetzt haben, ähnlich wie nach der Finanzkrise durchaus durch das Einschlagen eines Wachstumspfades retten können. Und dass wir nach fünf, sechs Jahren, das hat bei der Finanzkrise ein bisschen schneller gegangen, war auch ein bisschen weniger Geld. Also nach fünf, sechs Jahren durchaus eine faire Chance haben, über eine vernünftige Wachstumspolitik die Schulden abzutragen.
0: Aber einmal eine Vermögensabgabe jetzt in wirklich dramatischen Zeiten, in denen soziale Gerechtigkeit und Solidarität gefragt ist, ist das so dramatisch?
1: Ja, also die, ich könnte jetzt die formale Antwort, die vielleicht nicht so interessant ist, aber sie ist halt doch da, das wird, ist, ist nicht verfassungsgeformt, dieses zu tun. Wir hatten nach dem Krieg, wenn man diesen Lastenausgleich denkt, ein Land, das in Grund und Boden gebombt war. Da stand ja kaum noch ein Haus in der Landschaft. Das ist schon nochmal eine andere Nummer als das, was wir hier jetzt sehen. Also die, die staatliche Existenz ist nicht bedroht, wie es damals vielleicht der Fall war. Also das wird sowieso nicht fliegen. Und ansonsten ist das natürlich auch ein Thema, das äh, gerade bei Eigentümern geführten Unternehmen etc., wo man persönliches Vermögen und Betriebsvermögen gemischt hat, natürlich schon auch einschlägt in die Leistungsfähigkeit des Unternehmens und dort dann die Investitionen behindert. Letztlich wäre der richtige Weg, da wären wir wieder bei der FDP, genau das Gegenteilige zu tun und die Zügel mal locker zu lassen, die Unternehmer von den Ketten zu befreien, die da sind, damit das Wachstum hochzubringen und die Steuerannahmen auf diesem Wege zu steigern. Das wäre, glaube ich, schon der intelligentere Weg.
0: Na, Sie sprechen das aus, Herr Brotmann, was man von der Industrie immer hört, dass sie sich auch im internationalen Steuerwettbewerb im Nachteil sieht. Union und die von Ihnen zitierte FDP wollen die Unternehmenssteuer begrenzen auf maximal 25 Prozent. Herr Doll, ist das richtig ähm, angesichts der großen Staatsausgaben?
2: Was jetzt das richtige Maß und was der Sockel ist, den man nicht überschreiten sollte, das würde ich der Politik überlassen. Ich würde grundsätzlich etwas zu Bedenken geben. Wir sind in jeder Hinsicht ein Hochsteuerland. Und wie Herr Brotmann schon gesagt hat, kann man natürlich immer neue Steuern überall draufpacken. Ich finde, die Politik ist schon gefordert, dass sie sich Gedanken macht darüber, wie gebe ich intelligent Geld aus. Und wie immer, wenn man Führungsaufgaben hat, besteht meiner Meinung nach die Hauptaufgabe darin, Prioritäten zu setzen und nicht einfach immer nur gucken, wo kommt mehr Geld rein. Was die Unternehmenssteuer angeht, liegt Deutschland da auch im internationalen Vergleich relativ hoch. Und wir dürfen eins nicht vergessen, die deutsche Industrie ist sehr stark wettbewerbsorientiert. Das heißt, wir müssen uns schon immer mit anderen Ländern vergleichen. Und was da draußen läuft... Ist ein Steuerunterbietungswettbewerb, ne, den ja unter anderem auch äh, die Briten ähm, angeheizt haben, da können wir jetzt sagen, das ist uns egal, ähm, da klinken wir uns aus, kann man machen. Man darf nicht vergessen, dass die deutschen Unternehmen auf eine extrem gute Infrastruktur hier im Land zurückgreifen können und all das kostet Geld. Aber ich wäre vorsichtig, den Unternehmen neue oder gar höhere Steuern aufzuerlegen, weil sie immer im direkten Wettbewerb mit anderen Ländern stehen. Dass die FDP natürlich da eine andere Meinung hat, das wissen wir, das ist das alte Lied. Könnten denn die Steuererhöhungen zum Kasus-Knaxus für Koalitionsverhandlungen werden? Ähm, ja, ähm, wenn wir uns jetzt mal zum Beispiel ein mögliches Koalitionsszenario angucken, eine Ampel, dann wäre da im Bereich von SPD und FDP, gibt es da wirklich deutliche Differenzen. Und das also das könnte zumindest dafür sorgen, dass sich Verhandlungen sehr lange hinziehen. Bei der SPD wischt man das immer so ein bisschen weg und sagt, naja, dann verzichten wir auf unsere Steuererhöhungen. Die FDP, die kommt uns dann auch entgegen. So leicht ist es nicht. Was das Thema Steuern angeht, liegen FDP und SPD wirklich extrem weit auseinander. Die Grünen übrigens auch eine ganz andere Meinung als die FDP. Und nachdem ja nun irgendetwas mit Rot, Grün, Gelb nicht ganz ausgeschlossen ist, ist, könnte das ein Problem werden, ja. Und
0: Jamaika könnte man dann auch gleich wieder ausschließen, oder?
2: Ähm, wir, wir sollten jetzt erstmal gar nichts ausschließen, das machen die Politiker ja auch, aber sagen wir es mal so, ähm, Christian Lindner, der FDP-Chef, kann jetzt nicht Jamaika und eine Ampel ausschließen. Beim nächsten Mal muss er springen ja, und dann muss er auch ein Opfer bringen und ähm, dieses Opfer wird unter anderem vielleicht im Bereich der Steuerpolitik liegen, denn dort sind ja nun die Differenzen am größten.
0: Herr Brutmann, noch ein Thema ist spannend, nach Corona für alle Unternehmen, auch die des Maschinenbaus, Stichwort Homeoffice. Sollte die SPD regieren und zwar nicht als Juniorpartner, kann man sich dann auf den gesetzlichen Anspruch auf Homeoffice freuen oder gefasst machen?
1: Also bei den Arbeitsministern der Vergangenheit musste man auch mit dem Schlimmsten rechnen. Das weiß ich nicht, wie das kommt, aber es ist auf jeden Fall unsinnig, weil wir letztendlich gesehen haben in Pandemiezeiten, wie die Unternehmen das zwischen Beschäftigten und Arbeitgebern in einer vernünftigen Weise selbst regeln. Es sind ja in den Betrieben auch völlig unterschiedliche Gegebenheiten da. Dort, wo produziert wird, ist eine Anwesenheit, eine völlig andere Geschichte als dort, wo Bank- oder Finanzdienstleistungen erbracht werden. Also das kann man in der Form Nicht regeln sollte man auch nicht. Wir haben da eine gute betriebliche Verfasstheit durch Gewerkschaften, durch Arbeitgeber und in den Betrieben durch die Arbeitnehmervertreter und die Geschäftsleitungen. Da gehört das Thema hin und definitiv nicht in den gesetzgeberischen Prozess.
0: Auf der anderen Seite brauchen wir ja Beschleunigung von vielem. Wir haben jetzt in den Krisenzeiten gemerkt, wie sehr wie komplex der Staat ist, wie alles extrem kompliziert ist, eher reaktiv, bürokratisch und so weiter. Alle Prozesse dauern ewig lang. Sehen Sie in den Wahlprogrammen den Willen, das zu reformieren und dynamischer zu werden, aufzubrechen, was Sie als Maschinenbauer ja unbedingt auch brauchen?
1: Die Wahlprogramme lesen sich tatsächlich danach, als würde man mal wirklich Gas geben wollen, aber es sind, bleiben natürlich Zweifel. Wir hatten hervorragende Jahre vor der Pandemie, muss man sehen, und selbst als das Geld sozusagen die Wände runtergeflossen ist bei den Steuereinnahmen, hat es diese Investition nicht gegeben. Also es schon hohe Beharrungskräfte, es dauert alles sehr lang, das Planungsrecht ist recht anspruchsvoll in Deutschland. Das heißt, wir werden sehen, ob selbst wenn eine Partei oder eine Regierungskonstellation wie sich dann immer zusammensetzt, sagt, wir geben Gas, tatsächlich PS auf die Straße bringt und den Laden so beschleunigen kann, wie man eigentlich wollte. Da gehört dann schon noch eine ganze Menge auch im administrativen Bereich dazu, den Sand aus dem Getriebe zu nehmen.
0: Ist ja interessant, Herr Doll, dass auch die Parteien, die uns jetzt 16 Jahre regiert haben, plötzlich davon sprechen, dass sie Gas geben wollen. Die hätten ja die Chance gehabt dazu.
2: Ja, das war äh, die, 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 äh, der lustige Aspekt äh, dieses, äh, dieses Kanzlerkandidaten-Dreikampfs äh, im Triell, äh, dass äh, sowohl Armin Laschet als auch vor allen Dingen Olaf Scholz, irgendwie ganz geschickt so getan haben, wie wenn sie überhaupt nichts mit den Entscheidungen der vergangenen Jahre zu tun hätten. Ich meine, es ist eine Partei dabei, die hat 16 Jahre regiert. Beide haben erzählt, wie Herr Brottmann schon angesprochen hat, dass Prozesse beschleunigt werden müssen, dass das Planungsverfahren viel schneller laufen müssten. Vor allem Olaf Scholz hat es in den vergangenen Tagen immer wiederholt, es muss schneller sein, wir müssen schneller Windräder bauen, das darf nicht sechs Jahre dauern, das muss sechs Monate dauern. Ja, finde ich gut, würde ich unterschreiben, hat zwei große Haken. Wieso haben die das nicht schon längst gemacht? Also die sprechen immer so ein bisschen, wie wenn sie von einem ganz anderen Land sprechen würden, in dem man überhaupt keinen Einfluss nehmen könnte. Ich meine, Olaf Scholz ist Vizebundeskanzler. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, und der wird ganz entscheidend, jetzt stellen sich alle groß hin, vor allem die SPD, und sagen, ja, muss schneller gehen, da müssen wir mal an die Mitwirkung und Beteiligungsverfahren mit den Bürgern ran. Auf die Debatte freue ich mich schon riesig, wenn dann irgendwie bei Bauer Müller irgendwie das große Windrad neben dem Haus gebaut werden soll da und oder mitten im Dorf ein, ein, ein Mast für Digitalübertragung gebaut werden soll. haben wir lustige Geschichten in letzter Zeit recherchiert und die Leute dann alle amok laufen und du stellst dich hin und sagst, Freunde, das muss jetzt schneller gehen, wir verkürzen das Verfahren jetzt ab, wir machen das jetzt so. Super. In Zeiten, wo Menschen gegen eine Pandemiepolitik äh, demonstrieren, die wirklich nötig ist, äh, und äh, ganze Städte versuchen lahmzulegen, und denen dann äh, für nichts, meiner Meinung nach, wirklich für nichts, ähm, denn es braucht diese Einschränkungsmaßnahmen, und denen dann zu erzählen, wir bauen dir jetzt hier eine Leitung hin oder stellen dir ein Windrad vor die Nase und wir kürzen das Verfahren einfach mal ab, das wird nicht gehen. Das machen die Leute nicht mit.
0: Ja, Stichwort Geschwindigkeit, da spielt die Digitalisierung natürlich eine große Rolle. Wichtiges Thema als Basis für mehr Wachstum, für die intelligente Produktion im Maschinen- und Anlagebau und für neue Geschäftsmodelle. Herr Brotmann, da haben wir in Corona-Zeiten erlebt, wie krass der Nachholbedarf ist. Funklöcher, 5G, längst noch nicht standard haben Sie oder sehen Sie die effizienten Strukturen und äh, kompetenten Ansprechpartner in der Politik? Sehen Sie da irgendwie Licht am Horizont oder in den Wahlprogrammen?
1: Also es ist eigentlich wie letztes Mal. Dort war auch auf der Digitalisierungsseite einiges angekündigt. Auch im Koalitionsvertrag steht einiges, was sich nicht materialisiert hat im Einzelnen. Insofern ist das schon ein schwieriges Thema. Die Infrastruktur läuft zu sehr schlecht. Wir hätten natürlich gerne viel mehr 5G-Ausbau. Wir hätten die Funklöcher nicht im LTE-Bereich. Wir haben hier eine ganze Reihe von Defiziten. Da muss ich etliches tun, muss ja einiges passieren. Da gibt es natürlich auch die andere Seite, wenn man sagt, wo, wie weit sind wir mit Digitalisierung, dann ist das natürlich so, dass wir sie industriell sehr gut nutzen. Das muss man sagen. Die meisten Produkte sind intelligent, können sich identifizieren, können Daten ausgeben. Die Prozesse sind darauf angepasst etc. Es entstehen auch Geschäftsmodelle auf digitaler Basis. Also das, was wir selber als Industrie in der Hand haben, kommt ganz gut voran. Bei der Infrastruktur gibt es Defizite, die wir sehr gern schließen würden, weil wir auch schließlich mal irgendwann mit Drohnen Zustellungsarbeiten machen wollen. Da bräuchte man dann schon ein Netz, das auch flächendeckend ist.
0: Spannende Thesen, Plädoyers von Ihnen allen, Betrachtungen, Beobachtungen aus der Berliner Politik, äh, Wünsche auf dem Zettel des Hauptgeschäftsführers äh, des äh, VDMA. Ähm, jetzt äh, danke ich erstmal ganz herzlich für diesen Austausch. Demokratie braucht ja dringend Debatten. Zum Schluss würde ich gerne noch die neugierige Frage stellen nach den möglichen Koalitionen nach dem 26. September. Wir haben ja schon ein bisschen darüber spekuliert, voraussichtlich... Das scheint festzustehen, wird es eine Dreierkonstellation geben. Herr Dollher-Brotmann, kann das überhaupt funktionieren, den nötigen Aufbruch bringen oder führt das eher zu einem klein kleinen von minimalen Kompromissen?
1: Ja, ich denke mal, man muss den Wählerwillen dann umsetzen und es muss vorangehen. Also eine Dreierkonstellation ist vermutlich handelbar. Das gibt es woanders auch auf dieser Welt. Insofern ist das dann eine Frage eines intelligenten Koalitionsvertrages und dann muss man sich eben anschauen, wie man das macht. Mehr das österreichische Modell, dass man die Ministerien den entsprechenden Parteien zuschlüsselt und eine relativ hohe Autonomie, diese zu führen, einbringt oder über ein gemeinsames Wertesystem, ein Ziel Zielsystem sozusagen, dann auch Vereinbarungen trifft, für die alle stehen. Das lässt sich gestalten. Ich glaube, ein Dreierbündnis ist möglich und wie die Dinge jetzt ja liegen, äh, auch tatsächlich eine wahrscheinliche äh, Alternative, die wir dann haben werden.
2: Herr Doll, wie sehen Sie das? Ja, ähm, Sie haben ja schon gesagt, Frau Heller, nichts ist unmöglich. Wir haben so viele theoretische Koalitionsvarianten, die äh, Wirklichkeit werden könnten, nie zuvor. Ähm, Herr Brockmann liegt natürlich richtig. Je mehr Koalitionspartner es gibt, desto unübersichtlicher wird das Ganze. Und der Blick aufs Ausland äh, macht mich da nicht immer optimistischer, denn viele dieser Regierungen sind einfach nicht stabil. Und wir haben, ähm, wir, solche Zustände kennen wir gar nicht mit, mit Monaten, langen Monaten ohne Regierungsbildung oder mit Regierungen, die, die nach einem Jahr schon wieder krachen. Vielleicht kriegen wir irgendwann solche Zustände, noch sind wir weit davon weg. Von was wir weg sind und was nicht wiederkommen wird, ist die eine große Partei, die regiert und der kleine Partner und alles ist gut. Das wird es, glaube ich, vorerst nicht mehr geben. Und wir dürfen ja eins nicht vergessen, wir haben ja jetzt schon eine Dreierkoalition. Wir sehen ja, dass CDU und CSU, man merkt es jeden Tag stärker anhand der beiden Parteivorsitzenden, dass das durchaus unterschiedliche Parteien sind und es hat wirklich lang funktioniert. Diese GroKo war, würde ich mal sagen, in den ersten zwei, drei Jahren deutlich besser als ihr Ruf. Und jetzt sind die Gemeinsamkeiten aufgebraucht. So, müssen wir uns vor einer Dreier- oder Vierer-Koalition fürchten. Herr Brottmann hat schon gesagt, es hängt wirklich davon ab, wer mit wem. Rot-Rot-Grün halte ich aus diesem Grund schon mal für sehr schwierig. Nicht, weil ich da ideologisch was gegen hätte, sondern weil es da grundsätzliche Differenzen gibt, die nicht zu überdecken wären. Ähm, problematisch wird das, ähm, wenn du einen Christian Lindner hast, der genau weiß, dass er diesmal nicht nochmal Nein sagen kann. Er kann es nicht. Und wenn er sich am Ende und wenn sich die Liberalen am Ende in einer Regierung als reinen Mehrheitsbeschaffer oder als gelben Fleck einer wie auch immer gearteten Koalition sehen, so wie das ja bei Jamaika der Eindruck war, dann hast du einen Koalitionspartner, der ist klein und der wird immer versuchen, an seinen Ketten zu rütteln und wird versuchen, von dem Großen wegzukommen. Das ist nicht gut. Es kann aber auch Koalitionen geben, die funktionieren. Das hängt wirklich, wie Brotmann gesagt hat, von den Playern ab und von den einzelnen Parteivorsitzenden
0: Regiert am Ende die Zuversicht, Herr Brotmann, dass was auch immer kommt besser ist als ein Weiter-So?
2: Also die
1: Hoffnung ist immer, dass es vorangeht und wenn man so die letzten Jahre sieht, die Pandemie klammer ich mal aus, das ist ein externer Effekt, ist es ja auch irgendwie immer weiter vorangegangen. Die Bedrohungen, die wir haben, liegen ja ganz woanders letztendlich. Wir haben heute viel über die Bundespolitik gesprochen, wohl wissend, dass vieles davon in Brüssel geregelt wird in Wahrheit oder in Brüssel geregelt werden sollte. Und wir haben natürlich das ganze Weltengetriebe, das in Unordnung gekommen ist, USA. China etc. Also da gibt es eine ganze Reihe von Einflussfaktoren, die eine Bundespolitik äh, nur in äh, geringfügigem Umfang überhaupt steuern kann, da gibt es so eine Welt da draußen noch, aber ich bin immer fest überzeugt, äh, wenn, wenn sich alle anstrengen, geht es auch weiter nach vorne, in, in welcher Konstellation auch immer, wir Maschinenbauer werden halt unseren, unseren Anteil dran tun, bei uns ist immer Optimismuspflicht.
0: Und bei Journalisten in der Berliner Politik, lieber Herr Doll, ähm, da ist wahrscheinlich eine ganz neue Lust aufgrund dieser Spannung, die wir da gerade erleben.
2: Ein Wahlkrimi. Ja, bei uns ist Optimismus nicht Pflicht, äh, sondern kritisches Hinschauen. Ähm, das bietet nicht immer Anlass äh, für Optimismus. Aber eins kann man mal sagen, Journalist zu sein in den vergangenen Monaten ist äh, wirklich eine interessante, spannende Sache.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen beiden für, für dieses wirklich spannende Gespräch, für Ihre äh, Ausführungen, für Ihre Positionen und ja, bin sehr gespannt auf den Ausgang dieser äh, wichtigen Wahl am 26. September.
1: Vielen Dank, Frau
2: Heller, Herr Doll, alles Gute. Frau Heller, lieber Herr Pottmann, vielen Dank.
0: Danke auch allen, die uns zugehört haben. Herzlichen Dank für dieses wirklich spannende und äh, ja, auch unterhaltsame Gespräch. Der Industriepodcast des VDMA.